0: 无竞技，我是九
1: 九。哈喽，大家好，我是旭
0: 旭。我们这次的话题呢是关于爱情该不该被性别禁忌。同时，我们请来了一位和本次话题有着不解之缘的嘉宾，我们的好朋友佳琪。欢迎佳琪
2: 。哈喽，大家好，我是佳琪。好，那在我们
0: 开始这个话题之前呢，我想先给大家一个快问快答的环节啊，就大概两个小问题问大家一下。好。嗯，首先是大家的一个感情经历是怎么样的？旭旭啊，如果初高中这
1: 种
2: 小时候三段还是四段？四段是吧？我感觉会大于四的。一<笑>起呢？嗯，就是跟爱情有关的感情经历。对，跟爱情，那就两到三段。
0: 应该就是大概就一段吧。嗯，然后第二个问题就是大家的性取向是怎么样的？哦、不你不信？性取向是怎么样子的？旭旭啊，我是异性恋。异性恋。佳琪呢？我是异性
2: 恋，我没有定义过自己的性取向，未知是吧？未知，流动，<笑>流动。那我的话其实也是异性恋，了，就是嗯
0: ，所以所以其实可以看出来，我和旭旭的话，我们俩都是属于就是异性恋。那说起来这个性别的话，嗯、性别和爱情其实大家都会把它们就是建立一种联系在，嗯，这当然是跟像同性恋、双性恋这些话这些概念进入到。国内其实是有一定的关系的，但是直到我国的零一年，我国才把这两个词儿从这精神疾病的名单里面剔除。那我先问一下大家，就是什么时候接触到同性恋、双性恋这些概念？然后当时是怎么认知这件事的？嗯，大家可以先想一下。那我先说下我的一个经历啊，啊我的话其实是在初中的时候，那个时候我的。初中同桌一个女生，她给我推荐了一本耽美文
2: ，那就是两个男生的那种，是吧
0: ？啊，当然耽美文嘛，大大部分都是，<笑>就大家很磕那个。反正，呃，我其实大为震惊，不能理解。然后，包括那个时候，其实周周围的一些环境对这些评价还是比较偏负面的，嗯，就基本上都是要么就是觉得这个很怪诞、嗯、很怪异，不是有违现在的这种伦理。要么就是很漠然，觉得这件事情他只是就兴不起浪那种情况，嗯，然后等到嗯、呃、到高中的时候，我们隔壁班有,有一,一对男生，对，就就是那个词那个时候我头一次掌握了一个新词叫“出柜”，他们说他们出柜了，对，然后那那对、个、男生特别厉害，就是后来好像两个人都是考，就是一起考考上一所九八五吧，反正呃。我可以很清楚的记得，对我当时就是跟我讨论的那群同学，他们那个表情就是非常，就是带着一种莫名其妙的惊喜在里面，就是有一种，嗯，对于少数群体的一种诧异，对对对，有种就是感觉他们很小众那种感觉，嗯，然后等到大学的时候，本科的时候，我才突然发现，原来这个词儿它。嗯，就我当时的感觉是这个词儿，因为它很新奇，所以说很多人他会冒着一种一种新奇劲儿，或者他一种标新立异的那种感觉。就我我周围突然有一大片很多这种女生也好，还是男生也好，就是这种同性恋。哦，对，我当时的我们当时的那个班花长得特别漂亮。嗯，她、嗯、我后来知道她就是嗯，蕾丝。真的、啊。对，是的，就是呃，我对她了解其实从。呃，初中陆陆续续就会有，但是呢，我会对这种爱情抱有一定的怀疑、嗯，我会质疑这个真的称得上是一种爱情吗？大概是这样子。嗯、哦，原来如此。嗯嗯，那旭旭
1: 呢？我和我，嗯、呃，我和九九可能比较像吧。比如说，像九九提到这个漠然、漠视，然后再到、嗯、呃承认了这种东西的存在，但是可能也会有一种呃就是怀疑，怀疑这个东西是真的爱情嘛，就有一种感觉，然后呃，这个可能大概是在什么时候发生的呢？是在呃，应该是初，嗯，高中高中的时候，那个时候才就是同一年级，可能有个班级会有这样子的，呃，女生和女生在一起的里面，然后男生和男生在一起的里面，甚至当时我的一个男朋友。还被就是我俩还在一起嘛，然后我的男朋友、嗯、被另外一个男同性恋者追求，太刺激了！哎，我很想我很想问一个问题，就是你当时的感受所以所以其实这是我，哦、呃，我当时那个时候是很，就是观念上是很排斥这件事情对，就觉得他为什么会吸引到一个、哦呃、同性恋者？但是我从始至终没有我就是说对呃同性恋者的人生的攻击，嗯。嗯这认是认可这件事情的，但是我可能会怀疑，就是说，他、啊、喜欢你这么一个途径，是基于爱情，还是说只、就是呃青少年一种标新立异的行为？所以，对，大概在
0: 那个时候是这样的一种。所以这样会影响到，就是这件事情会影响到你对你男朋友的一个判定吗？就是你,你对他的看法？嗯。
1: 要说看法，他们上，但是我会问他，我会问他，我说你你怎么回事？你是你是去干什么了？<笑>你会吸引到他
2: ？哎，那我很想问，你男朋友后来有被那个男生给掰弯或者什么的吗？好
1: 像没有
2: ，但是我感觉、
1: 嗯、当时从他的态度上来看，他也就是说，呃，比如说他他他追求的过程可能会加他好友之类的吧。Oh. 虽然他知道他是同性恋，他他也没有对他有。还是就是会加他，然后跟他聊。我他也是有这种猎奇的心态在
3: 。
1: 哦，我并我并不认为他、嗯、就是被掰弯了，或者是因为他自己也跟我说他百分之百异性恋。对，然后他说他就是很好奇
2: 。但其实我觉得你后然后也也也，
1: 嗯，你说
2: 。但其实我觉得你男朋友这样做挺好的，他没有说。本能上的就去排斥这种关系，排斥这样子的人，他先去加好友，有一个互相了解的过程。对的、啊，对的。我感觉一定程度上也在考虑对方的感受
0: ，就可能就是你是不是？你可以说出来你你的那些经历了啊，对，讲讲
2: 你的那些故事。那我就说一下我是怎么接触这个概念的。嗯，其实说实在，我在高三之前一直是喜欢男生的。而且基本上我身边的男同事只要一换，我就会喜欢上一个新的男生。你觉得之前就很微妙。然后到高三的时候，我才接触同性恋这个概念，是因为我那时候喜欢上一个女生。而且我感觉自己很无知的一点是，我在喜欢上他之前完全没有接触到这个概念过，甚至于我那时候怀疑自己会不会世界上第一个喜欢同性的人。有点搞笑又有点幼稚，然后就开始去网上各种搜索。说来说去才发现，哦，原来我并不是一个人，是有这样子的一个大群体存在的。嗯，我那时候也感觉可困惑呢。我一直喜欢男生，为什么现在会被一个女生吸引
0: ？而且你居然可以，就是，哦，就是那种是一种迷恋的状态，对吧？嗯嗯，你就是可以精确的。所以你，所以你，还记得当时你喜欢他是，呃
1: ，被什么或者所吸
2: 我觉得我被吸引的这些点真的无法用语言表达清楚，包括他行为，包括他的特质，嗯，包括他的说话方式，各种各种，到后面他都混杂为一体、嗯，他整个人站在那里，自然的就会吸引我
0: 。所以你会有做出什么行为，就是像嗯、呃、之前对异性的好感那种比较相似的行为吗？嗯
2: ，会有，而且甚至于有超过我之前喜欢过的一些男生
0: ，嗯。嗯、呃，你之后好像好像还是有跟同性之间，呃，发生一些不解之缘的一些经历，对吧？对，就不仅是这件事情之后
2: 。其实这件事情之后，我有更深入的了解过这个群体。嗯，之所以要深入了解他们，就是因为我那时候的那个情感完全无无处倾无无处诉说。
0: 对，因为还是挺真的很少哎、欸，就是。嗯嗯，虽然我当我当时高中其实是就有了，嗯、但是就每个每个人环境不一样嘛，嗯，就大环境其实还是比较
2: 少的。对，我完全没有人去说我的感觉，所以我那时候就更多的了解一下这个群体，也主要是为了给自己的情感找一个那种寄托处，找一些共鸣。所以你了解了什么呢？我那时候我就很多的去了解同性的群体以及他们的一些故事。我确实可以通过他们的故事找到情感上的共鸣、嗯，因为那时候我觉得大家应该都一样，喜欢上一个人的时候都会很想跟身边的姐妹分享一下，嗯、对吧？嗯,嗯而且那时候我不是也是有很多困惑吗？对。我也想听听我的好朋友是怎么说的。所
0: 以你跟他们说了
2: 吗？说了，我那时候找了两个关系不错的，嗯、而且我觉得他们感情经历也比较丰富的人，跟他们聊这个事情。嗯。然而结果大失所望，所望但我完全理解不了我。哦、oh, ，对他们会觉得两个女生之间最好的关系不也就闺蜜情吗？怎么可能会有爱情呢？他们完全不理解，也不可相信。所以后来我基本上，所以在这
1: 里面，啊、嗯呃，我大概听下来就是说，相、呃、当于是，呃，当你和别人亲热的时候，大多数人他们认为他们啊认定这份感情，但是他们并不认为这是爱情。所以你是。在最一开始就坚定自己对吴迅的这份感情，这份爱情。嗯，我是坚定的。只跟他们聊过了
2: 之后，啊，你是最一开始就是这么坚定？我是坚定的，是的。我觉得我喜不喜欢一个人，是不是爱情上的这种喜欢，在我身上，呃，分界特别明显，特别明显，不会混杂为一谈的。妙、嗯、呀
0: ！但这个真的还挺神奇的，因为我知道很多青少年，就包括我们那会儿，其实青少年的这种好感很容易被。因为一些潜移默化的影响，然后就发生一些变化。嗯、有些时候就大家起起哄，你可能就莫名其妙对对方就产生一种好感，嗯、然后你就觉得嗯，这一不小心就感觉越过那条线，然后就觉得你就会把爱情和友情这些都混杂在一起。
2: 嗯
0: ，尤其是放到同性的这个概念里面，我感觉就更加难去定义。所以说你有那种敏感在里面，其实还挺神奇的。
2: 哎，其实我跟你们持的态度不一样哎。我觉得，如果是一男一女的话，可能你们相互之间并没有摩擦出爱情，但身边有人起哄，呃，郎才女貌的，然后双向一奔赴就在一起了。嗯。但是，反倒同性之间会更清楚的去鉴别一下这个是友谊还是爱情
0: 。所以，你当时是怎么鉴定
2: 这个绝对不是友情？绝对不是友情。<笑>我觉得最明显的一种就是我会有生理上的反应。哦，明白
0: 了，了解了，嗯，所以说，嗯，那继续回回到这个话题啊，就是继续聊聊佳琪后面的几段故事啊，嗯，你记得后面几段故事好像更加精彩一些，可以分享一
2: 下吗？哦，我可以给你们分享一个我初中时候的故事吧。嗯，怎么还回到初中了呢？<笑>哦，这个主要是后知后觉，嗯，我了解这个概念，而且也有了这段感情经历之后，我对我之前发生的一些事情就后知后觉，回过味儿来了，嗯，就觉得之前也有可能被女孩子喜欢过。嗯，怎么说？我可以分享一个我和初中同学之间的故事。嗯，那时候我们在一块玩的时候，我就觉得他对我特别的偏爱，他对我的感情会比<笑>会比他对身边其他朋友的感情都要深一点，我能明显的感觉到。嗯，而且他那时候那个人，他特别开朗，特别的 open。确定不是你自作多情？我觉得可能有一点成分，<笑><笑>就是。他人是很 open 的嘛，他课间就会到讲台上去模仿老师，嗯、呃，模仿老师讲课的一些神态什么的，就是为了逗笑我们。嗯，但他上去模仿的时候，他说的话都是说一些喜欢我的话。嗯，对，然后当然表白，他是抱着一些很幽默的、开玩笑的那种话语在里在上面说。我在下面其实说真的。有点尴尬，甚至有点想逃避。<笑>也是，才初中，对。连高中都不知道，你还初中？对啊，完全没有合过味儿。对，完全就是自己是完全不自知的。而且特别让我感动的一个点是，我在高一的时候，嗯，发现我那个 QQ 空间里有很多很多他的留言。嗯，他留言什么时间留的,的？他最早的那条留言可以到中考前几个月。
0: 嗯、哦，就中考之前就在给你留言。对，就因为中考那段时间。那个时候
2: 的浪漫，确实超级浪漫。还
0: 没有人给我留过那么
2: 久的言。我后来知道也是感动的一塌糊涂。嗯，怎么说？它它里面大概都是什么内容？啊、嗯，他他有说，呃，你要加油，相信你可以的，然后不要累着，然后也有说想你了，我们要早点见面之类的东西。
1: 天呐！嗯。所以在当时那种情况下，你通过他的一系列这种行为，呃，也也是坚定的认为这是爱情，你没有怀疑过什么感情的事
2: 对初中的这一段吗
1: ？也当时也有生理的反应，当时没有。应
0: 他他他是高<笑>高高中之前。他都还是认为自己是个异
2: 性恋，是的他对同性完全没有概念。是的，对自己产生了这种感觉，才能对自己感同身受。
0: 对，在也对他人感同身受。对，是的，你穿不进那个鞋，你永远都不能够理解别人的一种体会。嗯、是这样，真的是这样
1: 。嗯、也就是说，你最一开始的时候，刚开始的经历是被别人喜欢过，那个时候甚至会觉得啊，嗯，完全。然后。
0: 然后在等到上了高中，经历了这些之后，有了自己亲身的体会，观察到别人，然后会更加的
2: 感触。是的。啊，明白。嗯。所以后面呢，在在之后还有什么？在之后，呃，在之后发生过女孩子想跟我谈恋爱。
0: <笑>那是在本科的时候。<笑>本科的时候又来一段？你这就是初中、高中、大学全都凑齐了。<笑>
2: 所以感情经历丰富嘛，而且都是么这么招女孩子喜欢。对，所以我对自己的形象一直没有下定义。啊，明白
1: 。嗯，
2: 本本科的时候的话，嗯，本科的时候有一个女孩子想跟我谈恋爱，就最开始我们互相认识、互相了解之后也，也也能感觉到她对我特别的好。嗯，后来就有一天，她突然的就跟我表明自己的心迹，就说。呃，想在一起谈恋爱。我那时候最开始知道的时候是有一些些窃喜的，因为我觉得在这个新环境里头能交到喜欢我的朋友，特别幸运。嗯。但其实马上随之而来的就是惶恐。嗯。我完全不知道怎么处理这段关系。说白了就是，我希望我们之间做朋友。嗯。压根没有往那种方面想我们的关系。嗯、而且最尴尬的是，我们还是室友
0: 。抬头不见低头见的。没错。嗯。
2: 所以一些日常的接触完全避免不了。嗯，我最开始的时候感觉自己还能调整好心态，去拿捏好那个分寸。但是时间越往后走，我的那个心态也不对了
0: 。所以就那个时候，你其实你对他是没有感觉的，是吧？嗯
2: ，没有。嗯、哦，没有感觉。嗯，只把他当一个朋友、嗯，而且对我很好的朋友嗯。
0: 嗯，你当时是怎么去回，就是反馈他这样子
2: 一件事情呢？嗯我最开始的时候一般都是会回应他，但是我又控制好自己的分寸，我怕回应的热烈了会让他有一些误解，嗯，又怕回应的太冷漠了会让他受伤。你就最开始我是这么处理的，然后时间久了之后，我的心态就越来越不好了。我会觉得我们可能某些在别人看来很日常、很正常的一些接触、一些交流，或者是他有意无意的朝着我看的时候，我都会觉得很别扭。嗯，觉得他带有一些目的性，嗯嗯，嗯然后我就开始刻意的回避他。嗯、其实那那时候我其他的室友也发现我们之间的这个关系奇奇怪怪的，他们有问我，哎，你俩是不是闹矛盾了、啊？我那时候也不知道该怎么回答，<笑>佳琪是不是对我有什么偏见？<笑>嗯，然后我们之间的这个事情，我觉得也不好说出来，所以最后采取的那种态度就很消极。就是一味的回避他，嗯，呃，避免我们俩就是在同一个空间里头相处。呃、
0: 我很好奇，为什么你就是你对他没有感觉，你为什么不直接跟他表明说我对你没有感觉呢？你就直接跟他说明你的心意。但我觉得这样子会让他很受伤，这样会很受伤。嗯，可是你不跟他说清楚的话，是不是也一样会让人家觉得他可能前一秒他还处于一种因为。所有人都是这样子的嘛，就你处于爱情的这种过程中，嗯、爱情的过程中，你就很容易想多。嗯
2: ，其实我会觉得是有希望。我后来有意识到这个问题。嗯，就是你，呃，我是有责任把话说清楚的。嗯，不说清楚给他又有希望，然后对他又不冷不热的，确实让别人觉得会很难受。嗯，这是我后来学到的
0: 。
2: 嗯，也没有说清楚，因为我最开始想的是，呃，我不想说那么伤害他的话。嗯、呃，然后呢，我又想把我们之间的关系在一个分寸内把握好，嗯、因为我们是室友还是同学，嗯、将来可能还要，嗯、呃，发展更多的关系，什么当当好朋友呀什么的，然后就采取了这种有点回避性的消极态度、嗯，其实是不好的，嗯，最后就带来很大的伤害，是对
0: 对他造成了很大伤害，对，嗯
2: ，而且我觉得这个，嗯、呃，这种方式说严重一点，那就是冷暴
1: 力了。
0: 嗯，你一味的逃避确实是有一种，尤其是他上一秒可能还沉浸于一种欣喜之中，哎呀，他刚刚看我了一眼，对然后下一秒你就开始各种就回避他。对，嗯嗯嗯，确实这样子是很不好的。嗯，所以就是在那个过程中，呃，你应该算是第一次接触到别人的表白，然后因为他是同性，然后同时你又不喜欢他，然后你就对他，嗯，嗯造成了一定的伤害。
2: 对，嗯，这件事情也给你留下了很深的一些印象。对，然后其实我后来也对这些事情有很多的反思。嗯，嗯，我其实之前既然喜欢过女生，然后现在被女生喜欢，为什么我要排斥呢？说出来感觉是挺奇怪的哦。然后我想了想，我感觉可能还是我们主流的那种恋爱关系在作祟。就是
0: 你这个排斥是怎么说？嗯、是指你最开始的时候感到很苦恼，欣喜之后感到很苦恼，还是说？呃，你害怕你们真的发展出了那种关系，所以你后面一直都在逃避他。啊，说实话，
2: 如果他是我很喜欢的女生，我完全不惧怕发展出关系。对，那其实，嗯，我觉得最主要还是，呃，最开始我们就只想处成朋友。我觉得我们是不适合谈恋爱的。嗯嗯嗯
0: ，就是你对他的伤害会有，因为他是同性这种情况，所以说加成了你对他。造成这种伤害，嗯，我觉得，呃，
2: 对方是同性，确实把这个伤害更深化了。嗯，为什么呢？嗯，一方面就是主流价值观的影响嘛。嗯。他会，主流价值观就会让一些事标签成对的，一些事是错的
0: 。哦。所以当这个事情发生的时
2: 候，嗯、呃，很明显他就跟主流价值观相冲突了。嗯。我就会。本能的把自己先抓回到正确的轨道上来，对，就你我们自以为正确的轨道上面，然后表明自己态度、嗯、，OK， 我是个正常的人
0: 。天哪，这太确实很伤人。嗯，确实很伤人。对，我
2: 有反思过，嗯、我觉得是这样子的一回事。情，嗯，确实是。但与此同时，我觉得。嗯、oh, ，我们在呃一味的盲目的去符合主流价值观的时候，忽略了更重要、更本质的东西。那其实就是这个事情背后那种真诚、热烈、自然的那种情感和爱意，嗯，对吧？嗯、我不得不否认，他确实是对我有很深的情感和爱意的，嗯。但最后我却辜负了这种情感和爱意，而且还给他造成很大的伤害，嗯。而且我觉得这种伤害，在这个过程中，我自己的感受肯定是不好的嘛，嗯。另一方面，对他也造成了让他去爱上别人能力的那种怀疑。嗯，就比如说，他想在开始新的一段恋爱关系的时候，他就会踌躇，就会犹豫。我这次义无反顾，我这次很勇敢、很奔放的去投入的时候，会不会还是回报一一种伤害呢？嗯，对，其实，嗯
0: ，是是有这种可能性在。嗯，那如果说真的有这种类似的事情发生的时候，嗯、呃，想知道就是我们这边谈过恋爱次数最多的旭旭，你会怎么去处理这件事情？你可能会给他一个怎么样的反馈？嗯
1: 、呃，我如果是我的话，可能我首先我不会质疑他对我的感情，如果他明确的就说是爱情，嗯，我并不会质疑这个，但是我可能会选择。他处成兄弟，说真，我有想过是这样。这个可能跟我跟我个人的这个呃社交偏好有关。就是在我周围，除了男朋友之外，其他的无论什么性别都可以出成兄我一个兄弟指的是说好大来，就是我相当于是用一个看似男性的。呃，这个这个标签却标就是兄弟两个字，而不是姐妹关系，就是因为可能我想更刻意的告诉他说，呃，我没有把你对我的这份爱情的感情，嗯、呃，误认认为是闺蜜情。我我是知道你对我爱的感情但是你、啊嗯、可能因为我没有办法说服自己，呃，不能说是刻薄，就我本身可能就是异性恋，然后可能我不会。就是，然后我又不想伤害你，对，所以我可能会说用一种就是很很洒脱的方式。我之所以用兄弟来，不应该是一个很洒脱的方式，就是和他比较好这样子。这可能是我的一个解决方式，或者是我我离，可能、啊、或者是可能是我的呃这个设想里面就是呃喜欢我的这个女生，她可能会是一个。呃，偏男性打扮的，所以我才会说可能会处成兄弟吧，这是我的一个偏
0: 见。对，这可能就是旭旭的一种能力吧，可以把任何他想处成的人都可以处成兄弟这种关系。旭旭这
2: 个能力，我真的是木了呀！我当初有曾经想这么处理过我们的关系、啊对，因为我感觉这个其实是很难。我
1: 想跟你谈恋爱，你只拿我
2: 当朋友。嗯。
1: 我觉得这里面最重要的一点就是，就是我我的经验来看的话，就是当我不喜欢一个人的时候，我会非常果断的拒绝他，然后呢，也同时呢，不伤害到他。这里面一个最核心的一个点就是，就是有什么说什么，就是真诚一点，然后就就就,就说，我觉得就就什么都说开，就在我看来是一个比较好的
0: 。是的，是的，真诚特别重要。因为对，
1: 嗯，呃、其实其实我。也不是说不认同刚才佳琪说的这个，呃，说，嗯，因为不太想伤害他，所以可能，呃，怎么说，没有办法跟他，呃，完全的摊牌或者是说开这件事情。我不是说不认同、嗯，我觉得这个可能跟每个人的性格有关系，处、嗯、理这件事情。但是以我的性格啊，可能我不会，我还是会就做摊牌说开那种。呃，摊牌说开主要有两点，第一点我会非常坦白的告诉他，我理解他这种情感诉、嗯、求。我理解他这种情感的呃，什么那个情感的取向，对。然后呢，呃，这是他讲的第一点。然后第二点的话，就是告诉他，我的坚定的这个取向肯定就是这样子的，这是我生来就这个样子。的。然后我觉得一个通情达理的人，或者是、嗯、对就就是我们比较能聊得来的话，然后能把这件事情沟通清楚的话，这两点共识都达成的话，就。就可以做兄弟了，就,就对，就可以促成一段很很美好的就是关系。是的，可以是亲密关系，也可以是就是正常的朋友，或者是
3: 。我这个亲
1: 密关系指的就是说，可能比朋友更铁嗯嗯，但是达不到恋人这样子的一个状态。对，这个我是很赞同。他会很舒服的吧？嗯嗯，或他也可以做选择，可以去可以呃，我们没有这样的关系，就继续，就相当于是。是，呃，再也不相见的那种也无所谓，但我觉得这件事情要分开，只要不伤害任何人就
2: 能和。是的，这也是我通过这些
1: 经历学到的一些道理。而且，而且，而且，我们要，我觉得我们还是要相信别人处理情感的能力，或者别人处理自己，呃那、这个，呃，怎么相当于是追求一个人被人拒绝了，他消化这个情绪的能力。我觉得这个东西跟性别也没有关系。就是不管他是同性，一、这个不是同性恋的这个呃同性，还是说就像我们作为异性恋，呃也会有喜欢上同性的对吧？就是我感觉这个可能跟性别没有关系，就是当我们怎么面这件事情，首先我们要相信，然后就算他我们感知到他好像有有困难，然后我们作为这个当事人就参与到这个过程当中去帮助他。就是处理这个这个这个东西嘛，而不是最一开始就，呃，否认掉他这个意愿了。有道理
0: ，我还是比较赞同刚刚旭旭讲的这一段，就是嗯、呃，我们得理解尊重，就是给予他足够的尊重，其实就可以了。但是同时，他这个爱确实很宝贵，就像你刚刚说的，他其实不管是来自同性还是异性，他都很宝贵。嗯、但是怎么决定，那也是我的自由啊。所以说，如果我真的不喜欢他的话，我还是比较赞同直接拒绝他的。就我不会说，就是、嗯，呃，因为我怕我怕伤害到你，所以说我就一直都不敢直直面这件事情，正面的告诉你。对，因为我有我的权利，你有你的权利，但是。这是双向的，我觉得绝对不是说单方面的这种恋爱，它就是一种幸福，只有说两方它都是互相喜欢，才是一种幸福是的。对、嗯，是的，所以我，我我可能也是比较赞同刚刚旭旭讲的这这这个做法吧、嗯
2: 。其实这样子想来的话，其实拒绝也是一种保护
0: 。对，我觉得拒绝确实是对双方的一种保护。
1: 嗯
0: 。就像刚刚旭旭讲的，就是每个人都会有这样的一个能力嘛。嗯嗯
1: 对，因为我从我就从我以我个人来讲啊，如果一个同在他追求然后我可能会，嗯、呃、给他一些怎么说，呃，不是很直接了当的表态的话，就是然后同时又以一种呃可能不远不近的这个方式来处理这段关系，因为我既不想伤害他，然后又不想接受，对，就这样子的一个状态，我可能会觉得这是一种，嗯，就多多少少带一些对这个信用少数群体的一种。特殊的关系。呃，虽
3: 然说，因为我们在没有和他沟通的情况下，我们也不知道这种特殊的关心，他对方是否真的需要。因为我这么认为，最大的原因是，我觉得当我们就是以一种呃不近不远的态度去处理啊、呃、同性对我们喜欢的时候，呃，我们看似是在给予他们一种关心，但是可能我们并没有。就是去问问，呃，他们是否真的需要这样的关系，因为我们给予他们的这种对于性少数群体的一种，就是一种极近于很特殊的关心吧。可能在对方看来，嗯，也有可能会是一种伤害。他们可能会觉得你把他当做异类去对待，然后另外一方面，他也可能会认为这种忽冷忽热可能会是一种暗示，对吧？也许他还有机会，所以就会让这段关系一直拖着。但我觉得这样的话，就哪种情况都不好。所以那这么看来的话，就像我刚才说的，真诚的把这件事情都摊开，然后再逃开，也就是说，真诚的逃避，有的时候也不失为一种好的解决办法。嗯
0: ，就我刚我觉得你刚刚说的有一点特别好，就是就是这种逃避式的，它其实会存在两种。呃，就刚刚说到一种特殊性的处理，其实会存在两种效果，一种是正向的效果，一种是负向的效果。正向的效果可能就是我们对它的一种保护，嗯、呃、嗯，就比如说保护你这种秘密，呃，因为害怕大部分的群体，他们可能会对你造成一定的伤害。但另外一种负面效果就是会让他觉得你是不是把我当做少数群体，你把我当做另类，你没有把我当做一个正常，正常的人来看，嗯，就尤其是很多。越是弱势，越是少数的群体，他们越会有这种心理，越敏感。对，是我觉得这很正常。就所有人，他处于这样的一个心理状态，他其实都会有这种心理状态。嗯、对对
2: ，但我们把我们的关怀和保护做到位就行了。对方的感觉，那主要取决于他们自己的价值观。
0: 所以我是觉得，就是内心其实尊重是第一位。
2: 嗯
0: 嗯，就是不管是接受谁的。也好，就我我其实有也有在想一个问题，就是有的时候我们会接触到来自呃，比如说是你心仪的，或者是你你不那么喜欢的对象，他向你表达爱慕的时候，其实也也也是很难去处理这样子的一种情况。就有的时候，你是否每个人都能够带有一种尊重性的，不管你是去拒绝他还是去接受他，
2: 嗯
0: ，能不能都带有一种尊重性的去回复？我觉得这个也确实是一个值得学习的一课。
1: 是的，其实刚才呃，刚才听下来佳琪说的，他的提到了他三段的这个跟同性之间的呃感情的经嘛，然后就不管是呃，好像就是虽然都没有没有没有呃发生，但是都是有这么一段呃想法在的，会有一段这个感情的情愫的产生然后我在，我觉得这里面好像佳琪有两两次的后知后觉。刚才“后知后觉”这个词，佳琪自己也听到，了，我感觉都挺美好的。我觉得这两次后知后觉，一次是你，呃，你可能在喜欢上一个女生的时候，然后你开始后知后觉之前，那次有个女生喜欢你的时候，嗯，好像真的是，呃，对你的感情，对，然后同时也也对她有了一些，呃，认同。然后等到第二次后知后觉，好像就是你，呃，这个，呃，又就是在经历过喜欢过一个女生之后，再次被一个女生喜欢，嗯，然后你可能发现自己还是会退却，还是会退缩，然后，呃，在退缩之后呢，也有反思，觉得自己好像，哎，为什么会这样？然后我觉得你这两次的，对，这两次的想法和反思就是。可能本身就是你对他们情感的一部分。我说这个情感，可能不是说，呃，你你反思之后觉得好像你当时也喜欢他们，或者是你应该喜欢，他、嗯、们，而是就是很美好的感情的一部分，爱的一部分。吧、嗯，然后同时感觉也是在思考自己情感，需要思考自己性取向的两次很关键的步骤和一个经历吧。是的，我觉得真的很棒。像我们的话，像我和九九的话，就是我们只能呃认同且
0: 尊重，嗯，就、嗯、我
1: 们刚才提到的。但是，但是只有你能够呃感同身受，我觉得这是很难可贵的。就是没有没有没有感同身受的时候是，是你没有什么太多的发言权，就是该怎么去做这件事嗯
0: ，对的，其实就是没有根本就没有办法去理解对方。就说实话，佳琪不跟我们分享，我之前完全不能想象啊，原来有这么多种形式的爱爱情存在。对，这些都是属于比较，就是会觉得之前自己的想法非常的狭隘，之前曾经对这种定义的爱情其实都是很片面的。嗯,嗯然后如果说对于这种少数的，可能他只是因为我们之前未知，并不并不代表他就一定是少数。
2: 嗯
0: 。然后我们就抱有一种。呃，莫名的自大以及偏见的话，这个时候就会存在一些可怕的结果
2: 。对
0: ，嗯。那想问一下嘉琪，就是当你经历过呃大概也,也有三段、嗯，呃，其中两段被性别纠缠就打引号的纠缠之后的这种感爱情经历，你现在对这种的态度会是怎么样子的？你会呃兴趣向上发生什么，或者说受到影响吗？
2: 嗯，这些经历确实会对我产生影响。嗯嗯，一方面就是我高三之前一直觉得自己是异性恋，然后高三之后我就不再对自己的性取向做定义了。更多的，我感觉性取向是流动的，它会随着我们的一些见识、一些观念、啊、呃、心理的转变来转变
0: 。好奇妙！所以说，现在如果说，就像你刚刚说的，如果你再碰到一个。呃，同性他对你表示好感，同时你也喜欢他的时候，嗯、你是会去就是会很高兴的去接受他
2: 。Of course
0: 嗯。嗯、哦。我觉得你刚刚说的有点特别好，就是你不会去
2: 定义自己到底是哪种性取向。嗯嗯，我觉得唯一能定义我的性取向就是心之所向
1: 。嗯嗯。哇
2: 而且我，好在经历过这些事之后，就是。我喜欢过异性，被异性喜欢，然后我喜欢同性又被同性喜欢之后，我觉得我的个人的感情经历是真的丰富了。嗯，我也更能够多元的去包容我自己以及包容这个世界，也能从之前惨痛的那一次伤害别人的经历中学到一些东西。一个就是你们刚刚说的，嗯，呃，一定要有尊重和真诚在里边。第二个我还是觉得就是。无论我们现在对亲密关系和情感关系的处理能力如何，就可能就好像我我本科的时候我就做不到像旭旭这么强的处理关系，我就所以就把他伤害到了。但是可能我们的能力还很微薄，但是一定要把持住的一个信念就是，呃，要感恩爱，也要不伤害。我一直觉得，其实爱这个东西真的是世界上最珍贵也最神圣的东西，它不应该被冠以任何的禁忌，不应该被主流所禁锢。所以，它一旦是爱的话，我们就是要包容它，然后去感恩它。嗯，我现在还挺想问你们的，如果说现在有同性对你们产生爱意的话。呃，尽管你们可以有一些分寸把控好，也跟他明确的表达我们之间不可能，但他可能还会持续的对你有一些关怀。你们会，你们会排斥这种，这种关怀吗？这种情感吗？嗯，谁先讲？继续清讲。继续清讲。嗯
1: ，可以。哦，我觉得我应该不会排斥这种。就是，哎，我还挺好奇的。我们再来个假设啊，他会，就是，呃，非常明白的告诉我说他喜欢。还是说，只是我感知到、哦，我就我会明白的跟你
2: 说喜欢你
1: 。哦
2: ，那我可能我会，
1: 呃，他、啊、如果他对我好，我我会同样的在对对他好、嗯，然后会就是把这个当做一段呃有有情的处。理。就是对，其实我对我可能会对，我不太我不太知道你们呃是怎么看待这个“兄弟”这两个字儿的，就是有一种，嗯，就是他在我理解他，他可能因为我是东北人他在我理解，他可能要比比就是普通朋友更高一层的那种感觉。就是我还是想表明的就是，这个到底是什么关系，可能不是一个。呃，重点重点是，我想通过不管什么样的关系的形式，想让他感受到我对他的呃认可，以及对这个朋友的在乎。当然前提是说，这个朋友本身就是我在乎的一个人。嗯，我不会因为呃，我为了关照一个人，然后就是我就假如说跟他可能也没有那么好的、那么深的友谊，然后就愣要把我们绑定在一起。这个也不是。前提是说，我真的很珍惜这个朋友。那么同时，他就会表达出这样的感情，我会非常努力的去处理好这段关系，就是用我的一些个一些个幽默化解我们关,关系中就是的尴尬，就是对，这个相处过程中的关尴尬。但是如果就是普通朋友的话，呃，可能说实话，呃，可能就就是可能会慢慢的就变成过客了，因为我觉得。大多数朋友在我生命中也都是过客，对，本身就是过客，跟这个跟性别里面没什么关系。如果
0: 他是对我来说是很重要的人，那我会会。有个有个题外的问题啊、哦，其实跟我们这次的主题没有什么关系啊，嗯、就是你刚刚说到的兄弟情，嗯、你会就是你是怎么去看待兄弟情和你的闺蜜情之间的一个区别的？
1: 因为在你。啊嗯这是个好问题。你这个问题，我想想啊，嗯、因为我,我高中的时候，我的朋友，呃，大概男生和女生应该是一半一半这样子。啊、呃，然后可能我跟男生之间的关系就是，就感觉他们也都把我当个男生。然后我和女生的关系呢，就是就是很闺蜜情。啊、呃，对我来说就是，其实呃呃特别好的。兄弟的那个那个关系和特别好的闺蜜的关系是一样的，只不过他们有一个性别之分。然后我之所以会呃用兄弟的这个关系去呃呃概括或者说定义我和一个向我表达喜欢的同性的很要好的朋友之间的这样的关系，是因为、呃、我总觉得如果我要是和和他。以一个很好的闺蜜情去相处的话，会让他觉得，呃，我可能会误解了他的呃情感的,的需求。不会让他觉得说我对你是爱情，你却拿我当一个呃同性之间的友谊。哦、
0: oh, ，明白了，明白了，就是好歹我在性别上我，我也
1: 不知道该怎么
2: 做个差异。怎么说呢？我感觉旭旭的情商是真的高，不
1: 、嗯、是<笑>我已经不知道该怎么形容了。就是我总怕他，就或者你可以让他理解为他对我来说也是特殊的吧，就相当于是一个女性的兄弟。嗯，对，明白的那
0: 个感觉，了解。确实这，这这个这个做法其实还,还挺妙的。嗯，把他处成一个兄弟情是这样的一回事啊。如果是我的话。我会觉得我没有办法去反馈他，就我们其实可以，也可以我对他好啊，也可以这样子。嗯、但是我很怕，我们这样子来来回回，我很怕到最后就是会对我的心理也产生影响，嗯、会对他的心理产生影响。嗯嗯，我很怕到最后没有把我们这种关系处成兄弟情，反而就处成了嗯一开始我们没有想到的那种感情，而且又造成了很多这种纠缠。嗯，对，嗯、所以我还是会。这可能就是我为什么就一段的原因吧。我可能还是
2: 会就是快刀斩斩乱麻那种去处理他。那我感觉你其实还是有把禁忌的感情，呃，嗯，有在考虑的。不是，不是禁忌，不是
0: ，就是我不喜欢他，不是因为他是同性啊、嗯，只是因为我不喜欢他。就包括如果是个同男生
2: ，哦、我不喜欢
0: 男生，父母对我做对我示好，嗯、我也会我会立马拒绝他对我的示好。嗯嗯。哦，这样、啊、对，我会，我我其实是会这么做的，所以我其实很羡慕，就是旭旭他能够把它变成兄弟情。关键是我觉得我很难做到，就我们很多时候很难把控，真的能把它变成一种，哎，就就偏偏不是爱情，就只是兄弟情，就是一种情谊。嗯，我觉得这个如果能做到，当然很好。我觉得，我觉
1: 得这个可能，哦，我知道，我现在我我知道可以用一句话来解释为什么我要用兄弟情来概括了。就像如果一个男生喜欢我，嗯。嗯然后我不喜欢他、嗯，我对他就只是友谊、嗯，但是我又觉得这个朋友我分分外珍惜、嗯，我就会把他分成去。嗯、呃，是一样的道理，所以就是相当于是，谢谢呃，一个,、呃、一,个一个同性如果他喜欢我，反正我也、嗯、我我我我会认可他的这份爱情，对我的爱情的这份感情，啊，我会把他也分，就相当于是做一个区分吧
0: 。就是有一点。嗯就有点像是，不管是他他实体是一个同性还是异性还是还是,还是无性、嗯，反正你都会默认，就是把你们之间的关系都是作为一个，呃，有点类似于异性一个男性，的那种感觉，啊嗯、是的，就有点那种感觉、啊，嗯，所以这就是为什么我和去，就是就我们就是铁定的就是异性恋。我为什么说其实？我我很赞同你说的，它是一个流动的，就都会受到影响。嗯、但是为什么我们还一直都觉得我们就是铁定的异性恋？就是我们到现在还没有发生，哎，我对有一个同性有产生那方面的好感。嗯。对，就如果哪一天我们真的也产生那种好感的时候，我会突然就知道啊，这这就是爱啊，这也是爱情啊。对。但因为我们现在完全没有，嗯，所以我觉得我就就会有那种感觉，就是我完全没法接受。嗯嗯，因为根本就没有、嗯，所以我就无法接受。嗯。对，是这样子。然后呢，我们回到主题啊，刚刚聊远了。回到主题，那所以怎么去看待？我们今天讲的是爱情该不该被性别禁忌？当然不应该被性别禁忌了。对，嗯，但但是这个是，呃，你刚刚是从你的一个个人经历上来说，其实是为了怕，呃伤害到任何一种纯粹的爱情。对，对，我们其实不应该这么做。嗯、那就是跳脱这个话题之说。之后说，如果真的脱离了性别讨论的爱，他还会涉及爱情吗？就大家是怎么看这件事情呢？嗯，我我在来说吧。嗯。嗯，嗯嗯其实我这个是我的一个就是、很大的疑惑，因为像你们刚才说的，像刚才比如说说，嗯，因
1: 为我们身边没有发生过这种事情，所以我们很难接受。然后有的时候我在想说，身边虽然没有哈、啊，但是我们在看一些这个，呃，博主，比如说一些，呃，当我看一些是女性，但是同时，呃，男性这个，呃，吧，发表和的特征很明显的博主，我有的时候会，大家都会说姐姐我可以，然后我就跟也也会跟我的朋友开玩笑说，难道说我是个双性恋男生是么东西？然后我的朋友会说，那你对？这个。呃，他们会有这些女生会有性冲动、嗯、那、嗯、种、嗯，所以然后他们就说：“那你不不是？”啊、当然，他们这个论断我不知道对不对，但是当时给我的一个感觉就是：哦，那，呃，这个呃性冲动可能还是原始的，是不是爱情的这个衡量的标准之一？所以可能我会认为，呃，脱离性讨论的可能是就。我会划分到爱
0: 情范畴，嗯，就是感情里面。嗯嗯，就是刚刚旭旭其实他讲到了三个词儿，爱情、性别和性，就这其实是三个概念，但是他们确实之间都有很强的一个关联
2: 。对
0: ，嗯，就是嗯、呃，怎么说呢？如果说是指向一个异性范畴讨论的，我会觉得就是他确实是跟性欲啊、跟生殖需求是有关系的，因为。只能是异性才能够满足一些生殖需求嘛？所以说，如果一个个体他想要去寻找，他是出于生育、出于这个呃未来繁殖,繁殖的这样考虑的话，他确实必须要去选择他的性欲对象，肯定是个异性。对对，所以这个这个就是为什么我会觉得性欲在本质上它其实就指向指向是这异性的。是的。嗯，对，是会有这样子，但是它同时。呃，我们说爱情它跟性别之间的这个关系是不是一个必然的关系？其实又好像不是这么，不是这么绝对。对，不是那么绝对。因为我是我之前是看过一篇论文，嗯、但是那个论文不是不是我去 Google 上面扒出来的，而是在那个知乎上面看到的，就有人分享的、嗯。就是这个论文它的呃研究的作者呢，他是 Lisa Diamond。我后来去查，他其实是那个。美国犹他大学的一个心理学的教授，他就专门是研究，呃、尤其是关于女性在性这一块的一个发展心理发展的、嗯、这一块研究的。然后他当时研究了一个理论，就是研究出了一个爱和性欲的生理模式。在这个性生理模式里面，他列出的有三点，第一点就是性欲和爱的发展过程在我们的生理结构上是分开的，也就是。建立爱情这个生理模式，它其实是在我们的夫妻共同体里面发展出来的。而建立我们有这个性欲冲动，它其实是在另外一个嗯、呃、具体的那个系统，我有点忘记了名称了。反正他们两个是分离开来的，也就是在生理基础上，他们两个是独立的。那在生理基础上，就有可能实现我没有性欲，但我依然会对你产生爱情，那就是无性恋。对，就是我们就不是，就是我们所说的柏拉图式的那种爱情，嗯，对嗯，这种是真的存实存在的，它也是一种爱情、嗯，也会存在说，就是我对你完全没有爱情，但我依然会对你产生性欲，这也就是为什么，嗯、呃，会有存在说什么，嗯，大家懂对吧？嗯嗯,嗯，对，就就是会有，这个是在生理结构上就满足的，嗯、但是同时也必须要说，就是爱情和性欲这俩东西吧，它其实确实。有也是有很强的一个联系在里面的，因为他们说这两个确实会有互相交互作用，会决定了我们在呃性取向上也好呀，我们在决定这个我们的对象到底是怎么样子的，他们都会有一些影响。然后我们也知道，不仅有生理上的影响，同时我们所我们的我们我们个就是自身的个性，嗯，对吧？然后我们所处的这样的一个社会文化的一些影响，都会导致我们后天的。在选择呃配偶上都会有影响，嗯嗯，是的，所以说就是爱情，呃，和性别在生理结构上其实就证明了他们两个是可以独立存在，嗯那就不会相互禁忌，但是他们两个又确实是相互有很大的影响
2: ，是，
0: 嗯,嗯然后他他他的这个理论其实很有意思啊，他的第二个理论就是他说的是情感的发展不是内在固有指向异性或者。同性伙伴什么意思呢？就是说，我们的情感发展其实并不是说先天就决定了我们是，我只能爱异性，我只能爱同性。嗯，我当时看到这点，我震惊了。我就想，我跟旭旭，我们觉得我们先天就是异性恋，是、嗯
2: 、异
0: 对，其实他就他的意思，就是说，其实这个不是先天基因决定的。嗯，所以我
2: 觉得每个
0: 人都是秘密花园，哎。所以你刚刚说，就你开始说你的你的性取向是流动的，我当时就觉得哇，这个太妙了！就它可能真的是一个流动的，嗯、只不过我们可能考考虑到一些，比如说嗯嗯，很千百年来为了这个社会的稳定，嗯、一个就是体制下的一个稳固，它必须要保证家庭为单位，所以说必须要保证你们尽量以异性结合这样一个形式，嗯、那保证你们一个性取向都是比较稳固的，所以我们就是。嗯，会有比较，就包括，而且我觉得我后来想了一下、嗯，之所以我和旭会有这么稳定的一个性取向，很有可能是因为我们压根就没有你这么丰富的经历。是啊，对吧？是不是？是的，对，就是我们但是真真的有有这种可能，就如果我们也接连很多次有经历过这种，我觉得真的有可能我们会发生一些改变，绝对
2: 会对自己的观念有所改变的。
0: 对，就可能真的会有一些影响。嗯
2: 、会去思
0: 考。对，会思考这个问题。
2: 我觉得引发自己观念和心理改变最直接的一个因素就是，呃，自己萌生了这种感觉出来
0: 。对，是的，就自己突然有
1: 。自己的觉醒、嗯。打从心
2: 底里自然而然激发出来一种情感，嗯、就会发现哦，原来我还有这么多元的一面，
0: <笑><笑>太神奇了。然后他第三个理论就是，爱和性欲之间的行为联系是双向的，就是说，呃，他一个人他可能产生性欲望，然后最终导致他产生爱情，尤其是对于女性而言，就是呃，女性当然也有可能反向的、嗯，就是我对你产生了爱情，然后进而产生了一种性欲，对，就是这个是我是这样子的呀，嗯，所以研究里面说女性会会
1: 会和我这种我这种个例相反。跟你这种，你你是什么什么个性？你是什么的来着？我是先有爱、啊，
0: 嗯，然、哦、后，然后产生性欲，对吗？对,、这个就是对啊，这个就是，这个就是，就是这两个是双向的。然后呢，这种行为的话，就你刚刚说的那种行为，它其实是女性远大于男性的，所以是这是比较，你是比较普遍的啦。对，就是因为、哦、对，因为女性她会更在乎情感。会比男性更在乎情感，嗯、所以说男性他可能、嗯、更还是对，他可能会更考虑是
2: 就是性欲。所以我可以这么理解吗？女生是更容易因为感动而发展爱情、嗯呃。也不一
0: 定是感动，嗯、就是但是确实有可能会，他更容易从个体上面截取那种，嗯，就是自己的情感经营。嗯、所以他会因为这种爱情、这种情感，然后建立一种性欲的需求。而男性他可能更多是基于生理上，当然这只是一个概率上的一个问题，并不是所有人都这样子。嗯，对，男性他可能就是有这种生理上更强烈的一种需求。哦，嗯，他两个可能就会更多
2: 的这种分离开来。嗯，所以这还挺挺奇妙的。但其实我还想说的一点就是，嗯，呃、你刚刚说的这两种情况，就男生可能更偏向于从性欲来建立爱情，女生可能更偏偏向于从情感之上建立性欲。我觉得这两个应该是两种极端的情况存在吧，大多数的男女应该还是处于重叠的，就是还是很类似的。嗯、对，这其实是刚就刚
0: 刚说的那件事，你刚,刚说的那个是对，男生和女生其实确实不会有太大差异。他们在就是生理结构上有差异，但是他们其实，在情感上的差异并
2: 不会特别大，还是有很大重叠面的。是的，所以我觉得这儿还是需要说一下的，嗯、为了避免很多人产生那种男生来自金火星、哦是，女生来自金星那种不是一个地球人类的感觉。嗯、对对对对是，确实是。嗯嗯，其实，
0: 嗯，我后面还有看到一个理论，就是说，嗯，那如果这样子的话，爱情和性真的分这么开，那他们两个到底？他们的观点要怎么去看待呢？然后他们有一个说法，就是爱情，它其实就包含了两种爱，一种是爱，就普通的爱，嗯、还有一种呢就是性爱，就性爱它其实是属于包含在爱情里面的，嗯、所以你不能说它没有性爱，它就不叫爱，但是不叫不叫爱情，嗯、但是确实，我们说如果没有性爱，它这个爱情可能就不那么完美，是，对，就是不那么完整，嗯、对，嗯。就是性爱，它可能确实会就是充实我们这个爱情整一个的建立，会让它更加健康。嗯嗯，嗯，白、嗯。旭旭是不是有肯定有很多话想说
1: ？啊，我就是，我觉得听完那个大家的分析，可能对于我之前的那个想法也有也一定的就是否定吧。嗯，我自自我否定啊，就比如说呃。就是可能听朋友说说问我有没有这个性冲动，没有的话，可能我对这个同性就不是爱。那可能通过你们刚才的讨论说这个也没有那么强的绑绑定关系。然后这里面让我想到了，就是是有无性恋的存在的，这个我这个我知道。所以我觉得他们也没有脱离开性这个东西在讨论，只不过他们讨论的结果是就是没有性冲动。
0: 这个我是突然想到的这一点。嗯嗯，好的，那我们时间也大概差不多了，那我们今天大概就聊到这里。然后呢，最后想要说一下，就是我们今天聊的内容都代表我们的个人观点，也欢迎大家在留言区跟我们互动，分享你们的故事以及你们的看法。那我们今天就到这里了，
2: 拜拜，拜拜，拜拜。